1: Olá, boa noite. boa noite. Hoje começando mais uma edição do Paralelo 30, hoje 18 de maio de 2022, a nossa live de número 238 e a gente vai conversar sobre os assédios e o impacto na saúde dos trabalhadores, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a gente começa essa nossa live hoje com uma convidada bastante especial. Uh, que é uh, a Andréia Ferreira, uh, que está lá no Paraná. Também está no frio, né, Andréia? Sim. Uh, então, não está muito distante da gente aqui, nós aqui no sul, e, e o Paraná, né? Curitiba também é um lugar bastante frio, né, Andréia? Sim, bastante. Uhum. E aí, então, para apresentar a nossa conversa. A André é uma mulher, é mulher negra, é assistente social, é coordenadora adjunta do CINDIJUS no Paraná, do Paraná, pós-graduada em gestão do terceiro setor, militante da Marcha Mundial das Mulheres e da Frente Feminista de Curitiba eh, e região metropolitana e litoral, faz parte da Rede de Mulheres Negras do Paraná e do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. No CINDIJUS, atua no projeto de saúde dos servidores e faz parte da Comissão Permanente de Atenção à Saúde dos Servidores Magistrados. E a Andrea quem me apresentou foi a Vera Miranda, né, nossa amiga querida, e a ideia é a gente fazer, né, Andreia esse bate-papo, só para te situar, nós aqui na universidade, a gente começou, o sindicato, a Pitafurg, começou recentemente é, recentemente que eu digo, esse ano, porque há, uma das grandes bandeiras do sindicato, né, das discussões, é a questão dos assédios. E agora, esse ano, é, principalmente agora na retomada do, das atividades presenciais, a gente começou é, uma campanha com diversas atividades aí, é, com faixas, né, é, e a campanha é, é Universidade Sem Assédios, né, é, Denuncie então a gente tem uma diversas peças gráficas aí divulgando em redes sociais a gente tá, nós temos vários campos vários campi aqui na universidade então a ideia é que a gente está a gente começou a fazer impressão de cartazes para distribuir para que os servidores né os trabalhadores e as trabalhadoras aqui da universidade do if uh, que é o nosso ifrs ifsu aliás não ifrs que é nossa da nossa base aqui como, né, possa ter essa estrutura né, do sindicato para denunciar os assédios. Eu queria é, começar te dando boa noite, agradecer por estar aqui conosco, né, e é, queria que tu começasse a, a falar um pouquinho sobre o impacto né, na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras desses assédios, tanto os assédios sexuais, né, que não estamos livres dentro da, das, das instituições de ensino, né, públicas de ensino, e do assédio moral. É, não vivemos numa bolha, né? então por isso também estamos aí imersos né, nessa, com essa discussão, por isso a importância desse debate.
2: Boa noite, Márcio, boa noite, Rafael, boa noite, boa noite. a todas e todos que estão participando conosco. E é um prazer estar aqui, né, quando a Vera, também uma amiga queridíssima, nossa parceira aqui do Sindijus, para todos os momentos, fez esse convite, eu prontamente aceitei, porque eu acredito que a questão dos assédios é, é, é tão grave que nós precisamos discutir, a todo tempo, em todo espaço que for possível, a gente precisa falar sobre eles, é... E assim, e, e são, são ações criminosas, né? Então, nós já temos aí uma legislação a respeito, é, criminalizando a questão do assédio moral, no caso, assédio sexual já é crime, já era crime. E, e isso acontecer dentro do espaço do trabalho. Né? no nosso caso, o serviço público, mas a gente sabe que acontece também em todos os demais espaços, é, é de uma crueldade sem, sem tamanho. Né? E, e os estragos que isso causa na saúde, tanto a saúde emocional como na saúde física do trabalhador e da trabalhadora, são enormes. Né? O adoecimento mental, que muito tem se falado ainda bem sobre isso, né? e tem sido um agravante no adoecimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras, a questão do assédio moral e a questão do assédio sexual também. né? A questão do silêncio, a questão de não ter um espaço onde possa, de fato, denunciar, às vezes existe, mas não é o que eu como, é, como costumo dizer, um espaço de acolhimento. Não basta só você ter um 0800, um telefone, um e-mail do sindicato, da associação, enfim, da entidade ou da instituição para que seja feita a denúncia. O trabalhador e a trabalhadora precisam sentir confiança de que eles serão acolhidos, não serão julgados mais uma vez. sabe? Então, é, 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 uma, é, uma, é uma rede que precisa ser criada é, nos espaços de trabalho, para que a gente possa efetivamente combater essa prática criminosa, né, e extirpá la do nosso meio definitivamente, porque os números só crescem nas pesquisas que a gente vê, algumas coisas, é, Ministério Público do Trabalho, tem algumas coisas bacanas nesse sentido, e que mostram é, o crescimento, inclusive durante a pandemia.
1: Uh, o Andréa. É, esses números são muito alarmantes, né? É, que a gente tem. É, aqui a universidade fez uma pesquisa uh, antes da pandemia. A gente está tentando uh, trazer, né? Esses dados, pessoal, para conversar na, semana, na próxima semana. Uh, mas a gente... É, é óbvio que é importante esses dados de mensurar para a gente poder mensurar o problema, né? Sim. mas a gente sente esse problema no dia a dia dos, com os colegas, né? desses assédios aí, do assédio moral, é, dentro dos, desse, do nosso ambiente de trabalho, é, nas diferent, diferentes é, é, espaços do serviço público, falando aqui onde a gente está. Né? Uhum. É, e o trabalhador ele muitas vezes nem sabe que está sendo assediado né, o trabalhador é a trabalhadora, e ele acha, assim, que é o meu chefe, que é, porque a gente usou, a gente está montando uma cartilha, e tem uma parte que me chama muita atenção, da colega que está na organização junto, e é uma das frases que ela elencou, é, ah, meu chefe é explosivo, aí ele é assim, né, é o jeito dele, né, e na realidade não é, né, não deve ser, pode ser, né, característica das pessoas serem explosivas, mas nós devemos, né, ter esse respeito, obviamente, com os colegas, né, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Então, é, isso é, é muito importante a gente é,
2: conversar, Márcio, porque eu acho que a grande parte, pelo menos do que chega no nosso universo aqui no Paraná, que a gente tem visto, e também a nível de parte da nossa federação, que nós fazemos parte da FENAJUD, né? então nós temos... Nós acabamos tendo essa 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 conversa e essa troca de informações entre os sindicatos do estado de todos todos os estados né é, é, da justiça estadual e nós temos visto justamente isso então a o trabalhador a trabalhadora ela ela mesmo ou ele mesmo coloca já uma justificativa não é não, não se dá nome às coisas, né? Então não é assédio. É o temperamento forte, ou ele é muito nervoso, ou eu estou fazendo alguma coisa errada. Principalmente quando a pessoa já tem uma autoestima baixa, então isso só acentua. Então, não, eu, eu nem sou dessa área, eu cheguei agora, ah, eu, eu, eu devo estar fazendo alguma coisa errada para ele ou ela terem explodido com mim, comigo, né? Com mim é ótimo. É, tenham explodido comigo ou tenham, enfim, né? Ou eu esteja respondendo um processo administrativo disciplinar. É, o problema é sempre na vítima, <risos> em quem está sofrendo e não realmente na, no, no assediador, na assediadora, né? Então é. é esse trabalho educativo, né? esse trabalho de fazer campanhas, cartilhas e conversar diretamente com os trabalhadores e as trabalhadoras para falar sobre. Então, quando a gente não fala, inclusive uma das, das formas de combate que eu acho é, é, principais para começar a combater assédio moral, assédio sexual, é justamente falar sobre, é romper o silêncio e discutir. Então, nós vamos chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Então, isso, claro, tem algumas coisas que não são assédio moral. A gente tem que saber fazer essa diferenciação. Mas a gente precisa falar sobre isso. E precisa é, dizer, olha, ele te menosprezar, é, te ofender na frente dos colegas, te humilhar. Isso não é problema de temperamento. Isso se chama assédio moral. Né? ele ele fazer gracejos fazer brincadeiras é, numa num relacionamento que não tem intimidade para isso que você não permitiu tem nome não é que ele é ah ele é muito dado né na minha terra eu sou de Campinas originalmente a gente fala ah e a pessoa é muito dada não ela não é muito dada isso é assédio sexual isso é crime né então é, esse trabalho educativo das organizações, dos sindicatos, é imprescindível, Márcio, para esse combate, porque a gente vê, por exemplo, na questão do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, foi criada uma comissão de combate ao assédio moral por determinação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, não foi espontâneo por mais que a gente já viesse brigando há muito tempo por isso. É preciso ter uma comissão paritária que tenha participação das entidades, dos servidores, de psicólogo, de médico, e não aquelas comissões que se criam dentro do judiciário, que são formadas 90% de juízes, né, com um, dois servidores. Então, que já é uma relação difícil. Então, esse, então foi criada dessa forma. Mas a gente está aproveitando esse espaço também para fazer discussão e, e, e mostrar para o tribunal que isso é imprescindível. Né? Ou então, o empregador, né, no nosso caso aqui, ó, o judiciário, as, as universidades ou qualquer outra é, é, empresa, digamos, não vai se preocupar com isso ela vai se preocupar com a produtividade, com o lucro, com né o, o ser, o trabalhador, a trabalhadora, ficam em último plano, não, é, não são prioridade, infelizmente.
1: E é, uma das coisas que a gente mais ouve, né, e é, que a gente, como tu começou a falar, mas eu acho que a gente podia é, intensificar um pouquinho, é como, a gente como o trabalhador e a trabalhadora identificam que está sendo assediado, né? Porque, é, depois a gente vai falar sobre isso, mas os, quais são os canais que tu trouxe, né? A denúncia no sindicato, faz o BO, né? procura o advogado, né? Mas, às vezes, é, é muito difícil fazer a identificação é, tanto do assédio moral é, quanto do assédio sexual. É, no sentido de que é muito difícil de provar, né? Porque identificar, às vezes, a gente consegue identificar. Mas provar é muito mais difícil, né? Se não tem alguém. Hoje em dia a gente tem celulares aí, onde as pessoas conseguem gravar, é, a mensagem, às vezes, né, pelo WhatsApp, que o, que o, que o, que o, empregador, o empregador envia para o empregado e cobra isso, tu vai juntando elementos que podem provar esse assédio moral. Mas, igualmente, é muito difícil provar, né? Como que a gente pode, é, é, eu sei que não existe receitas, né, porque cada caso é um caso, sempre as coisas são subjetivas, né, mas que os trabalhadores possam, né, na realidade, entenderem que estão sendo assediados, tanto moralmente quanto sexualmente, e consigam levar essa adiante, né, porque na realidade para é, encerrar essa violência, porque é uma violência muito grande, né. Sim,
2: normalmente, Márcio, eu vou até falar da nossa realidade aqui, é, nós temos uma, uma, nós contratamos uma advogada é, para cuidar especificamente dos casos de assédio moral e sexual. Então, ela nos atende, a gente tem um outro escritório, mas ela só atende esses casos. E, e aí ela sempre já tem todas as orientações quando a, o servidor, a servidora, nos procuram é, com casos de assédio moral ou assédio sexual, ou às vezes eles não sabem que é assédio mesmo, mas eles estão sofrendo, eles estão adoecidos no trabalho. E alguns falam, ah, eu estou sendo perseguido, né? não tem muita ideia do que está acontecendo, mas eles vêm na conversa, no primeiro atendimento, quando nós identificamos as orientações que nós damos normalmente, é a produção de provas, como você falou. Né? Então, assim, nunca mais converse com o assediador ou a assediadora sozinho, ou sozinha, nunca, nunca, em hipótese alguma todas as ordens que você receber, qualquer conversa que você tenha. Se tiver o WhatsApp da instituição ou nós temos aqui no tribunal, nós usamos o Teams. Né? É, então, é tudo pelo Teams, é pelo e-mail funcional, tudo oficial. Então, tudo tem que ficar registrado. Né? E nós também orientamos para que eles façam um diário, um pequeno diário. Então... A partir de agora, eu vou relatar mais ou menos o que aconteceu todo dia no meu trabalho. Então, aconteceu alguma coisa? E a gente sempre fala para a pessoa, ó, não pense, Ai, mas será que isso é? Será? Escreva, escreva. Depois a gente avalia. Se você se sentiu incomodado, algum problema tem. Então, escreva. Tá? Uma palavra, uma brincadeira, um, alguma coisa. Feito só com você ou na frente de todo mundo. E vá relatando para que a gente possa avaliar. E você sabe que quando a pessoa começa a fazer esses relatos, ela começa... Porque ela começa a ter um outro olhar para a situação dela mesma. Então, ela começa a ler o que ela escreveu. A gente lê junto, normalmente. E quando ela lê, ela começa a ter uma outra visão. Ela começa a entender o que está acontecendo. Sabe? Então, na verdade, é, é, são procedimentos simples, porque realmente é difícil provar. Porque normalmente o assediador, e que já tem um histórico de assédio, ele, ele sabe como se livrar das provas. Né? em se tratando, no nosso caso de judiciário, sabe muito bem o que é produzir prova contra si mesmo. Então, eles se né muitas vezes. Então, esse olhar mais cuidadoso, Além do atendimento, nós sabemos quem nós estamos atendendo com esses casos e nós, vamos, e nós acompanhamos diariamente essas pessoas pelo WhatsApp ou numa ligação, enfim. Vamos fazendo esse acompanhamento mais próximo.
1: E é, no sentido... É, é, quem é esse assediador, né, essa assediadora? A gente também teve o cuidado de... É... Às vezes a gente identifica o assediador só como um homem, né? E ele também pode ser uma mulher, né? É, uma, uma, uma colega nossa, que é da coordenação, chamou a atenção. Gente, é importante a gente também representar, né? Porque não são só os homens, né? Mas tá, fora a questão... Não discutindo a questão de gênero, mas quem é esse assediador? Porque eu fico pensando... É, às vezes a gente tem uma grande confusão. Ah, precisa... Eu vou falar do nosso caso aqui, né? Precisa uhum. ser só o teu chefe? É, não pode ser, uma, a, a, pode ser uma relação de igual, de, por exemplo, nós na universidade somos divididos em duas categorias, né? Docentes e técnicos. Pode ser de um técnico para um técnico? Pode ser um, um estudante com... Precisa haver uma questão de hierarquia ou não?
2: Então, não necessariamente, porque existem várias formas de assédio, né? Que a gente chama, tem um assédio horizontal, que aí no caso não tem a questão da hierarquia. Pode ser um colega ou vários colegas que já aconteceu de vários colegas ali naquele naquele local de trabalho começarem a assediar um, um determinado colega, né? E às vezes pode ser um grupo dentro do trabalho junto com um chefe imediato também, fazendo isso, é uma outra forma, né? É, tem também daqueles que são colegas, por exemplo, servidores, para servidores, mas aí tem um cargo de chefia, é um chefe de secretaria, como nós chamamos, ou um, um chefe de departamento, então, mas aí tem essa hierarquia. Mas pode acontecer, sim, de colega para colega. Então, é a questão horizontal, que nós chamamos do, do assédio horizontal. Pode e acontece muito, infelizmente. Acontece e é uma muito. coisa que nós... É, nós temos fazer, feito essa discussão, Márcio, porque... Não que justifique, mas você começa a entender a pessoa que tem um cargo de chefia, não foi preparada para gestão, não sabe o que é gestão de pessoas, enfim, e acaba confundindo e, e acaba fazendo esse papel de assediador mesmo e adoecendo as pessoas. Mas e aquele que é meu colega, trabalha junto comigo, às vezes, já aconteceu isso, é, estão debaixo da chefia de um mesmo assediador ou assediadora e ainda ele reproduz. Então, o meu colega reproduz o papel do assediador, que é o nosso chefe. Né? Então, é uma coisa assim, a gente precisa estudar a respeito, porque não tem como a gente entender logicamente essa questão, quer dizer, tem algumas considerações psicológicas, que não é a minha área, né, mas tem uma colega que trabalha aí junto com a gente nessa questão psicológica, tem uma explicação, mas é complicado, e infelizmente acontece, e, e o que muitas vezes digamos, dói mais naquele, naquela pessoa, naquele trabalhador que está sendo assediado, assediada, é justamente isso. Meu Deus, é o meu colega. É, eu confiei nele, eu confiei nela. E a história dele, dela foi parar junto à chefia e aí a, a, aí a confusão estava formada sabe então infelizmente acontece esse tipo também de, de, de assédio né que a gente chama de assédio vertical assédio horizontal e esse horizontal tem várias nuances também
1: sim porque às vezes a gente tem, fica pensando ah ele se não é meu chefe, ele não é meu chefe né então é meu colega e por que que ele está fazendo isso e a gente às vezes identifica que é só um comportamento de um colega, né? E não como uma forma de assédio, né? Porque Sim. é mais comum da gente imaginar de que vem de cima para baixo. Né? Eu, isso. particularmente, antes é, pensava isso, né? Ah, mas não é ele, E pode ser muitas vezes, como tu falou, não, a hierarquia não existe a hierarquia, né?
2: Não.
1: É, outra coisa que eu queria que a gente comentasse era é, sobre os sintomas. É, Falando um pouco de, da questão da saúde, né? Uhum. Existem alguns sintomas que as pessoas, uh, quando estão em sofrimento, né, por questões de assédio, né, como que, uh, queda de autoestima, vão tendo erros frequentes na, no trabalho, é, distúrbios alimentares, enfim, né, choros. A gente percebe isso em vários momentos quando algum colega nos reporta, né? A gente começa a perceber no colega de trabalho, porque a gente não precisa ser um estudioso, né, para poder se dar conta que o teu colega tem algo errado acontecendo. Aí, como tu disse, às vezes a gente não identifica o que é, né, que é um assédio, mas a gente identifica que o teu colega, né, está em sofrimento ou até a gente mesmo, né. Existem muitos fatores que levam a esse adoecimento, porque o assédio, o assédio moral, ele, ele ele se cria uma doença, mas ele vai criando vários uh, uh, sintomas que levam a esse adoecimento psíquico das pessoas, né?
2: Uhum. Sim, e, e, e é muito grave, porque é, essa questão das doenças mentais, é, além de é, é, a pessoa que está sofrendo esse assédio, esses assédios... É, acaba desenvolvendo doenças mentais e também são assediadas por conta disso elas são vistas como, de forma extremamente preconceituosa porque em pleno 2022 as pessoas têm medo, têm vergonha de procurar um psiquiatra porque o que os meus colegas vão dizer né? porque já acha é, é, procurou um psiquiatra mesmo um psicólogo já é sinônimo de enlouqueceu está né, fora das suas faculdades mentais, enfim, porque ainda não se tem conhecimento do que é uma doença mental, e de que qualquer um de nós pode ser acometido. E quando tem esse sofrimento, porque o assédio, uma das coisas que, que prejudica muito, que a gente tem visto, é, é justamente o silêncio, porque a pessoa se cala e... e e vai se calando, vai, vai recebendo aquilo, vai sofrendo, sofrendo, aguentando calado, porque tem medo de, no nosso caso aqui, por exemplo, sofrer um, ou a universidade também né, tem processo administrativo disciplinar, sofrer um processo administrativo disciplinar, é, de repente ser relotado né, para um outro lugar que a pessoa não quer, é, enfim, de, da maneira como vai ser visto, porque a autoestima já está baixa. né E qual vai ser a visão das pessoas em relação a ele ou a ela? Aí, claro, na maioria das vezes, cai a produtividade. É claro que cai a produtividade, a pessoa está doente. Ela não vai poder produzir da mesma forma. E, e vem um desencanto, a pessoa desacredita da instituição, não tem mais aquela confiança. E então todas essas 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 questões e claro, né, que aí vem o adoecimento físico. É uma porque nós somos um, né? Nós somos um todo, não dá para eu ter eu pelo menos siga uma linha bem holística da saúde, então eu não acredito que uma dor de cabeça é simplesmente uma dor de cabeça, né? uma dor de estômago, não é só... Tem causas aí, então, então aí começa, a pessoa desenvolve gastrite, desenvolve hipertensão. Nós tivemos um caso gravíssimo recentemente de um servidor que estava infartado no local de trabalho. Ele infartou porque ele estava tentando levar, não, eu, eu aguento, não, mais um pouco, não, mais um pouco, não teve mais um pouco, graças a Deus sobreviveu, mas ele está afastado por pelo menos três meses e está em casa, não pode fazer nenhum, ele tem 48, 48 ou 49 anos. Então, pensa uma pessoa de 49 anos, que até então, era saudável, e de repente tá nessa condição por conta do trabalho, porque foi uma relação de trabalho que adoeceu esse trabalhador, essa trabalhadora. Então, é uma coisa, quando eu falo, e, e eu chamo de assédio, é crime, porque é crime, é criminoso e é cruel fazer, né, é, 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 deixar uma pessoa submetida a esse tipo de tratamento e você desconstrói é, a vida da pessoa. Então, é a parte emocional, é, ela adoece fisicamente e ela se descon, desconstrói, né, a, a vida, é, é, questão financeira, é uma série de coisas que vão, e tem a questão familiar. Então, né? como é que fica o relacionamento quando é casado, quando é casada, com, é, tá com os filhos, não tem vontade de estar tá com os filhos, não tem vontade de estar com o companheiro, com a companheira, não tem vontade de ver os pais. Não... Então, é uma... Por isso que eu chamo de desconstrução da pessoa, né? de toda... Tira alegria, tira a esperança, tira a vontade de viver... Então, é muito grave, não é simplesmente ah, não gosto daquele colega, vamos fazer de tudo para deixar ele no canto, ou chefe. Não, é preguiçoso, né? é, então tem que assumir os erros, não é isso, você pega um ser humano e, e desconstrói a vida dele por inteiro, e, e as consequências são muito graves. Né? Eu já tenho de casos de tentativa de suicídio, é muito grave, né, então, por isso, é, é, esse espaço é tão importante, e nós chamarmos as coisas pelo nome, né, não é ficar, como no tempo da minha vozinha, né, ela, ela trabalhava em um hospital e não se falava câncer, né, falava CA, né, não falava a palavra câncer, falava CA, então, a gente não pode repetir o mesmo erro, né? guardar as devidas proporções, mas assédio tem o nome de assédio, assédio é crime e as consequências graves que tem e a própria instituição tem que entender os prejuízos que tudo isso causa a ela também. Né?
1: Sim, exatamente isso. É, é importante a gente tipificar, né? quando tu traz esses casos, a gente mostra é, com exemplos claros de como acontece do que, às vezes, a gente ficar só nos, no campo de pensar. Né? É, a gente teve a reforma da Previdência, onde se ampliou a idade dos trabalhadores e das trabalhadoras no trabalho. Então, cada vez mais a gente tem servidores né, com idades mais avançadas. A gente vai chegar a um ponto que teremos pessoas com 65 anos, 67 que há anos atrás a média de aposentadoria era 55. Então, as pessoas tinham uma relação com o trabalho e a saúde de um jeito. Hoje, uhum. nós temos cada vez mais as pessoas trabalhando, por conta também de às vezes custarem uh, entrarem no mercado de trabalho, porque nós aqui na universidade, né, é, de que vão fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, e depois prestam um concurso. Então, eu fico imaginando, né, a gente daqui a 20 anos as pessoas com 65 anos para mais, e num processo de assédio moral. Né? Como, é que é, como vai ser esse, essa relação do corpo, como tu está trazendo? Né? Imagina, é o colega que está ali é, resistindo. Não, eu, eu vou conseguir mais um tempo. Eu vou conseguir mais um tempo. Só que, quando a gente é jovem, né, é uma coisa. Né? Outra uhum. co outro momento é quando tu tem uma idade mais avançada. Às vezes não vai ser mais possível esperar, e a gente e, e as pessoas estarão passando por esse processo, né? Uhum. Sim. É, inclusive,
2: eu tava, você estava falando, eu tava lembrando, a questão tecnológica, né? Que a cada dia mais a tecnologia está tomando conta dos espaços né, de trabalho. E, e, e os trabalhadores e as trabalhadoras têm que acompanhar esse avanço tecnológico. E, e meus pais, meu pai tem 74, minha mãe tem 73. Então, eu fico imaginando um pouquinho, bom, uns, quando eles tinham 70, né? E, e a tecnologia já estava, é, e, e a dificuldade que eles têm. Porque, meu Deus, é normal, eles são de uma outra época. Nós temos é, colegas, mas que já estão, ou se aposentaram, ou já estão a caminho de aposentar, da máquina de datilografia. Então, olha o salto que deu. E, e também muitos estão sofrendo nos ambientes de trabalho por conta disso. Porque aí vem os jovens que dominam essa tecnologia né e, e querem exigir da mesma forma e pior não, não são os colegas jovens mas a própria instituição que é exigida da mesma forma porque as, as a, a questão das metas da produtividade é não tem esse recorte por exemplo da idade do não não tem esse olhar não tem não existe então é tende-se agravar realmente muito mais. É, a questão de aumento né, da, da, do assédio, pela questão da idade, da tecnologia, produtividade, e porque a pessoa está num outro momento da vida, que não vai aguentar. Você não aguenta com 60 o que você aguentava com 30. Exatamente. Não aguenta. Né? Não aguenta. Então, é, então, veja, você aí traz um quadro grave. Né, que é uma perspectiva de futuro que nós teremos, nós precisamos é, conversar, pensar e traçar estratégias para esse enfrentamento, para não esperar chegar no momento né, em que as coisas já estão acontecendo, e você é, é, é fazer um trabalho é, é, antecipado, porque aí quando você chega e o problema já está instalado, né? É, é como a doença, né? você faz, você não trabalha, infelizmente, em medicina preventiva ainda no Brasil não é a, o, o principal que deveria. Aí você vai só na curativa. Aí você tem que trabalhar com os dois, né, com os dois lados e não acontece. E, e o que a gente tem conversado e feito a discussão nessa comissão dentro do Tribunal de Justiça é justamente nisso. Na comissão de saúde nós precisamos descobrir a causa do adoecimento dos servidores. Nós já sabemos, na prática, o, por que, que eles estão adoecendo. Então, nós conseguimos avançar e é, é, estamos procurando para contratar uma... fazer um convênio com a Universidade Federal aqui do Paraná para uma pesquisa na área da saúde, né? incluindo a questão do assédio moral, assédio sexual, adoecimentos, enfim, né? É, dos servidores e dos magistrados, nós vamos incluí-los também, mas nesse, nessa linha de nós termos é, dados científicos para cobrar da instituição, porque eles arrumam desculpa para tudo. né? Então, o que nós sabemos na prática, nós queremos provar cientificamente para que seja feito um trabalho preventivo. A gente não precisa esperar os servidores, as servidoras, enfim, adoecerem para então... Ter alguma ação a respeito disso. A gente, o, pro, o problema já está instalado, né? Os assédios já acontecem, mas como é que a gente vai, então, combatê-los e prevenir para que não voltem a acontecer? Acho
1: que isso é um... é, é. Eu fiquei pensando, eu, eu queria, depois eu quero voltar nesse assunto da prevenção. Mas ah. antes eu queria é, falar de dois pontos, assim, fala, é, da questão. Que é importante, né? Como a gente em algum momento ali a gente disse, né? O assediador não, é só, não são só homens e mulheres, não só chefes, né? E sim colegas. Mas por outro lado, né? Que a gente sabe que são que eh, os assediadores podem ser de qualquer gênero, eh, tu acredita, ou entendes, ou percebe que as mulheres eh, também eh, passam por mais processos de assédio. Do que os homens? Ou tu achas que não? É, falando também de mulheres negras, por mais que esses espaços já, dos quais nós estamos falando, tanto do judiciário quanto da universidade, pessoas, homens e mulheres pretos, não, não acessam da mesma forma que em outros espaços, né? A gente sabe disso, né? É, é nítido, obviamente, né? Talvez com, com as cotas, nesse né, processo de cotas, a longo prazo, prazo a gente consiga ver uma transformação. Mas hoje, ainda não. Mas por que, que eu falo isso? Teve uma pesquisa recentemente que trouxe é, do... Falava sobre os assédios das mulheres e como as mulheres se sentem é, sendo assediadas apenas com o olhar. Né? Como o olhar, o assédio não precisa ser aquela coisa mais invasiva de chegar e passar a mão, né? ou... Outras, sim, o olhar, como esse olhar do homem, né, ele fere tanto que, que não é só um olhar curioso. Eu gostei da palavra, quando ela disse, não é só o olhar curioso, né, que a gente tem pelas pessoas, e sim esse olhar que avança, que se torna um assédio, né. Então, a gente sabe que os assediadores podem ser qualquer um, porém, nesses espaços, às vezes eu fico pensando de que também, claro, eu acho que a gente precisa de pesquisas, como tu. Traz, né? de a gente precisa de mais dados científicos para embasar, para poder trazer essas informações, mas às vezes no cotidiano a gente consegue ter outras percepções. né? Sim, é,
2: inclusive eu estava vendo, lendo uma matéria outro dia, acho que foi na CNN, eu até anotei aqui, que eu achei interessante, porque estava é, é, falando. Ah, não, foi uma, um levantamento produzido por uma empresa de gestão que chama Mindsight, e que revelou que as mulheres sofrem três vezes mais assédio sexual né, nos ambientes de trabalho. E 97% das vítimas sequer denunciam o crime. Né? E, e aí. Tem mais um dado aqui. E aí e des, nessa mesma pesquisa, 34% assumiram já terem sofrido assédio moral. É, nesse, no recorte de gênero, 38% das mulheres já foram vítimas de abuso moral também, mas só 6,6% registraram é, algum tipo de denúncia no trabalho, né? É, então, assim, e nós vemos é, aqui no tribunal um caso bem é, é, inter interessante e triste, porque nós temos as assessoras, né, que são cargos comissionados, não tem nenhuma garantia, enfim, são indicações, é, e elas vieram nos procurar, porque várias, né, de casos a nós e também a nossa advogada, veio, na verdade, através da doutora Rosângela, nossa advogada, é, pedindo orientação, porque eles também não têm nenhuma representação, mas morrendo de medo, porque sabiam que se denunciassem olho da rua no dia seguinte, não tinha como, né, e, e coisas assintosas e coisas como você disse, um olhar não precisa muito. E a mulher sabe, né? E, 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 e aí, como é que você prova que isso aconteceu? Que não foi coisa da sua cabeça, que você não tá de TPM, que você não tá... Né? Percebeu errado. Que isso? É um homem casado. Tão distinto. Respeitado. Desembargador. Isso aqui... Não, não. não sabe? Então, realmente, a gente... É preciso fazer esses recortes, Márcio. O recorte de gênero, o recorte, o recorte de, de, de raça, o recorte, é, 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 por exemplo, a gente teve casos também de assédio é, com colegas homossexuais. Também é um recorte necessário, né? porque é, é, ainda é visto como motivo de chacota, de brincadeiras, e que é feito no ambiente de trabalho. Piada com, com pessoas pretas, com, com qualquer pessoa LGBTQI, um, e com mulheres. Então, infelizmente, é, é, a gente... Por exemplo, nós temos... Foi criada... O tribunal está cheio de comissão. Tomara que todas elas funcionem. Funcionem. Mas tem uma comissão de combate ao, ao, a todo tipo de preconceito racial, de gênero, enfim. E, e... e aí <risos> foi criada uma, uma cartilha e aí foi, deu um problemão, porque o título da cartilha era um tribunal TJ Paraná sem assédio alguma coisa desse tipo né dizendo dessa forma um tribunal é, tribunal de justiça do Paraná sem sem assédio não sem sem nenhum tipo de racismo preconceito e tal e deu um bochicho na questão entre os a, a, a cúpula né? <risos> digamos assim porque dava a entender que existe isso dentro do tribunal. Opa! Ah, descobriram! Por isso foi criada essa comissão. Então, é, são, são, são detalhes que acontecem no dia a dia, e que mais uma vez eu falo da questão de chamar as coisas pelo seu nome, é chamar racismo de racismo, é chamar é, qualquer tipo de LGBTQ fobia de crime, é crime. E, e, e a gente é, tratar isso da forma como deve ser tratada. Porque é, a gente, eu estava conversando outro dia com essa colega psicóloga, falando sobre a questão do, dos assédios, e que nós víamos realmente isso. Nós temos... É, um caso exatamente de um colega assediado e que estava muito claro que a questão do assédio foi por causa, foi por conta dele ser negro, um homem negro. E, e aí a gente se atentou a isso e aí nós começamos a fazer essa discussão. Até então nós não tínhamos feito. Espera um pouquinho, quando a gente discute o assédio, então não é da mesma forma para os trabalhadores e trabalhadoras brancas, negros, Aqueles que, porventura, se são gays, se são é, é, trans, que nós temos também lá no Tribunal de Justiça, um espaço extremamente conservador. É, opa, então isso tem que ter um recorte e uma agravante em cima disso. Né? Então, é, e veja, até pouco tempo a gente não tinha feito essa discussão. E precisa, precisa. A gente precisa chamar as coisas pelo nome, né?
1: É, é, tu trouxe, é, eu tinha pensado numa ponta só, mas tu puxou o fio e, é, e trouxe outros dados mais né? do que importantes, fala, Rafa. Não, não, não,
0: só, estava concordando, assim, importante trazer esses, esses outros, essas costuras, né, que, que a gente vai vendo no ambiente de trabalho. Bom. É,
1: não tem como... É, tratar da mesma forma, né, claro que são assédios, né, óbvio, mas como tu trouxe, são agravantes e, e às vezes podem passar despercebidos, né, para algumas pessoas, né, então como é importante trazer e detalhar, né, eu já presenciei vários casos, né, e a gente é, tenta conversar com os colegas para que exatamente isso denunciem, né, porque não é possível, né, como tu trouxe, nem né, em pleno 2022, né, a gente ainda ter todas essas fazer essas discussões. Mas a gente, né, teve aí eh, temos aí um presidente que, né, que foi eleito democraticamente e que muitas pessoas, né, 50 e poucos milhões de pessoas votaram neste projeto. Então ainda é ainda é vai ser muito necessário essa discussão, né, e queria falar um pouquinho de prevenção, né? Tu trouxe isso, né? Da, da, que vocês aí estão contratando uma pesquisa, né? É, mas alguns pontos a gente é, já encontra, né? De como é, como tem que ser feita essa prevenção para que não aconteça, para que esses assédios cessem, né? Ou que as pessoas possam, porque não, há, não adianta só a gente denunciar. Claro que a denúncia é importante, mas a gente tem que criar ferramentas para que não, não precise chegar ao assédio, né? não, não, seja, não precise chegar à denúncia, aliás, para que as pessoas não adoeçam, adoeçam, porque depois que já estão adoecidos, nós vamos ficar afastados do ambiente de trabalho, é um colega a menos para trabalhar. Eu fico imaginando em ambientes, por exemplo, num hospital aqui, nosso hospital universitário, um colega, dois na equipe, a menos é um, naquele trabalho violento, né, de que diário de tantos pacientes. Imagina um colega, dois adoecidos que vão se afastar e o hospital universitário nosso aqui tem muitos casos de assédio, tem muita reclamação e é, por conta né, daquele da, da, da dinâmica do trabalho, né. Mas algumas coisas é, a gente já tem como uh, pistas, né, como desenvolvimento de políticas de equidade nos locais de trabalho campanhas de prevenção e sensibilização, né, através de formação continuada. Eu estou eu, eu trazendo esses dados que a, a Mara na semana passada é. É, que tra esteve aqui com a gente, ela né, me subsidiou de algumas coisas, né. Então eu queria trazer isso para nossa conversa. Até naquele dia a gente não de tantos assuntos a gente não conseguiu tratar uh, sobre a prevenção, né. Uh, e aí tu trouxe também lá no início, né? O acolhimento, né? Então é necessário espaços de acolhimento tanto das vítimas, né? Mas também de nós trabalhadores, né? E de não que a gente possa falar não só depois que já foi esse assim, que houve o assédio, onde se criem espaços de conversa e de escuta, né? Dentro desses espaços de trabalho, né? O André, Sim, é... é o melhor caminho, né? Ou o trabalho
2: preventivo? É, na verdade, é, eu acho que primeiramente é a questão do trabalho educativo. Então, vamos... É, a gente está com, com um projeto é, na área da saúde do sindicato e retomando a nossa campanha de combate ao assédio moral e uma delas é, é, são rotas de conversa que a gente pretende fazer com os servidores é, vamos falar sobre assédio e então porque nós entendemos que à medida que você fala sobre o assunto esclarece é, existem é, 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 caminhos para a gente bom o, o assédio vai ser, se acontecer vai ser identificado de forma mais rápida né? essa conversa vai, vai gerar uma discussão dentro do ambiente de trabalho nossa, acho que a gente nunca conversou sobre isso fazer sentar chefe, os colegas, enfim né? e, e discutir sobre isso será que tem, o que, que é, como é que a gente faz é, esses espaços nos locais de trabalho e lá no tribunal essa comissão né? É um espaço importante, porque você coloca ali uma, uma, um marco. Bom, aqui é, é, nós não vamos aceitar Sérgio Moral. A gente até, numa campanha anterior que nós fizemos, nós colocávamos aqueles. Sabe aqueles, aquelas coisinhas que a gente pendura no no hotel, quando a gente não quer ser perturbado, esqueci Sim. o nome, é uma tag, né? Uma tagzinha, uhum. coloca, e nós, é, toda vez que nós fazíamos visitas e conversávamos sobre assédio moral, e aí nós saímos e colocávamos é, é, local livre de assédio moral. A gente deixava nos locais de trabalho, sabe? é Uma coisa simples, mas, enfim, é, 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 para porque você cria instrumentos para você criar as discussões, para você falar, para você saber o que é isso, por que acontece. Outra coisa é um trabalho é, preventivo na, na, na nossa comissão de saúde, são levantamentos de, de casos de absenteísmo. Então, é, a gente fez até uma conversa essa semana pra, pra, pedindo para que o tribunal faça um levantamento, o centro médico, de quantas, o número de servidores afastados é, e as, as causas né, identificadas aí. Claro que nem tudo é a questão, mas a gente é, fez um recorte na questão do adoecimento, do adoecimento mental e daqueles afastamentos por mais de 30 dias, porque já dão alguns alguns sinais de que em alguns lugares tem alguma coisa errada acontecendo. Então para a gente meio que que detectar. É... Acho que foram esses, deixa eu ver que eu escrevi o que está na nossa cartilha, que a gente fez um, um levantamento para a gente fazer essa... A, bom, a questão educativa também. A... Oferecer o apoio psicológico, que a gente está tá começando a fazer isso. No tribunal tem, mas é, é, são poucos profissionais, né? E, e, e você abrir um espaço para que a pessoa possa falar a respeito disso aí um espaço realmente terapêutico mesmo, né? para conversar sobre isso é um, um, um dos pontos que a gente está trabalhando também. É. E ter esses canais de acolhimento, como eu falei, né? Para que as pessoas se sintam seguras para conversar a respeito. Ah, uma coisa bem importante, que inclusive nós conseguimos aprovar. É, nós temos uma escola é, judicial que foi criada, onde os servidores fazem alguns cursos de aperfeiçoamento, e então, todos os chefes agora eles têm um curso, né? Vão ter um curso agora, antes de assumir um cargo de chefia, enfim. E, e, e vai ser discutido nesses cursos de gestão. Vai ser um, eles estão bolando esse curso, né?, de gestão de pessoas. E dentro dessa discussão vai ter a pauta do assédio moral. Mas, justamente porque tem muitas pessoas que, assim, é, no tribunal. Como é que você é um chefe? Se você tiver... Se você for bacharel em Direito. Eu sou formada em Serviço Social, não posso ser chefe. Né? Mas se eu tiver um direito, eu não preciso ter capacidade nenhuma, não, não preciso saber nada de gestão de pessoas, e eu vou ser chefe. Eu vou liderar um grupo de pessoas. Então, olha o estrago que o ser humano acaba fazendo na vida de outros. Então, a ideia desse curso é para que essas pessoas sejam preparadas para isso. E tem um outro pedido nosso, é para que seja feito um perfil psicológico desses pretensos chefes. Porque nem todo mundo nasceu para ser chefe. Né? Então, isso é, um, é uma coisa que a gente vê como um ponto bem importante e que vai prevenir. Porque um, um potencial assediador não será, ele vai continuar trabalhando ali com os outros colegas e pode não desenvolver essa questão, pode, mas, digamos, ele não terá o poder como chefe para que acabe é, tendo esse tipo de conduta e adoecendo as outras pessoas. Algumas,
1: né? Acho que não é. É, a gente tem um pessoal dando boa noite aqui já durante é. a, a live. Fala, Rafa.
0: Vou trazer, trazer o comentário do Duda ali, ele, ele faz esse esse apontamento ali, nele né? diz, ah, há também que se repensar as funções de chefia para que sejam menos repressoras e mais dialogais, menos uma feitoria e mais uma coordenação dos esforços de todos. Uma boa colocação do Eduardo Pereira, que é nosso colega do sindicato. E o Gilberto também comenta ali, ó, locais de trabalho onde funcionários funcionárias fazem o trabalho de duas, três pessoas, sobrecargo de trabalho, se enquadra no assédio de trabalho? Ele faz essa pergunta que eu já tinha feito um pouquinho antes ali, né? a gente não não trouxe no momento né, para interromper.
1: Andréia não sei se... É, assim, a, gente já tá, é, a gente já está chegando no finalzinho, a gente tem uns minutinhos finais, e eu não sei se você é, se quer comentar alguma coisa dessa do, do que o, o Gilberto trouxe ali, né, se a sobrecarga de trabalho né, se enquadra em assédio, acho que ele quis dizer assédio de assédios, né? Sim. É, às vezes a sobrecarga né, é um elemento... Sim, uma sobrecarga
0: discutir. imposta né, daqui é. a pouco.
1: E aí, junto com essa resposta do né, esse comentário que te fazer, é, é, é trazer alguma coisa que a gente não discutiu aqui e que tu queiras refrisar, porque a gente já está chegando no finalzinho, e aí tu podes trazer ah. também. <risos> nem, nem parece, né? A gente vai falando. Não, foi
2: rápido! Vai rápido, é uma... né? É, e é um assunto que é um assunto pelo qual eu, eu, eu sou apaixonada, sabe? É, é, é...
1: Me identifiquei
2: muito com essa questão, inclusive porque eu sofri assédio moral uhum. no meu ambiente de trabalho, né? Então eu sei a dor, como é que ela toca na gente. Então, essa questão, Gilberto, né, que nos trouxe, uhum. então, foi excelente a pergunta dele, Por porque excesso de trabalho em si, você está, infelizmente, a gente vê isso nas instituições, né? Então, poucos. Servidores, poucos funcionários e o trabalho crescente, né? E aí você tem as metas que te, você tem que cumprir e tudo mais. E então, isso não é assédio. Agora, um chefe que sobrecarrega, ele, ele tem aquela, aqueles dois, três, digamos, com quem ele pode contar, é, a sobrecarga está enorme. E ao invés dele tomar providências, então ele começa a sobrecarregar, então ele, ele pega aquela pessoa ou aquelas, de repente é um, dois, né? Às vezes não é sempre, também não é só um que, que, que ele assedia, Normalmente é mais, né, tem mais de um ou outro. É, e começa a sobrecarregar aquela, aquele, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, além dos demais, por exemplo. Então, a minha, a minha sobrecarga de trabalho é muito maior que a do meu colega. Mas por quê? Né? Então, isso é um caso, não estou dizendo, afirmando que é, mas é um, 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 um botãozinho vermelho que acende e que é preciso verificar com, com cuidado.
1: Com certeza. Maravilha. O Gilberto aí traz ali, ele sempre faz, ele traz uma pergunta no finalzinho, né? é verdade. O Gilberto está que nem eu e a Deca. A Deca é a nossa outra colega é, que trabalha aqui com a gente. Chega no final, a gente sempre puxa um fio e, é, e o tempo estoura, né? E o Rafa é o que nos traz para a realidade. Mas, vice Rafa, hoje já são, eu estou bem Bem controlado, tá, né? Muito, muito <risos> a gente sempre passa um pouquinho, não tem problema, óbvio, né, que o assunto sempre é que a gente não esgota, obviamente, em uma hora, né, esses assuntos, tantas coisas, né, e, Andreia queria te agradecer demais por tu ter aceito tão prontamente, e quando eu te contatei, na realidade, tu já tinhas aceito, né, e eu te perguntando se tu aceitava não, a nossa entrevista, né, e tu tão gentilmente aceitou e está aqui disponibilizando um tempo, né, uma hora do teu tempo aí para poder fazer essa conversa aqui com a nossa categoria. Te agradeço demais. E agradecer a Vera também pela indicação maravilhosa, a Verinha é maravilhosa e é a indicação maravilhosa. A gente agradece bastante, né, Rafa? É, esse espaço aqui do Paralelo é um, é um espaço que a gente tem com a nossa categoria, né, dos técnicos e técnicas da universidade. E então, encerrando... O nosso programa, só lembrando que amanhã, eh, para quem está assistindo, né, amanhã a gente teria Assembleia, mas Assembleia, por conta aí, do mau tempo de ontem, a função um pouco de estrutura, a gente foi ela foi eh, adiada para quarta-feira que vem, dia 25, no mesmo horário. Então, eh, só para essa lembrança. Então, lembrar, né, Rafa, que o programa, eh, esse programa ele fica salvo, tanto no YouTube quanto no Facebook, e em seguidinha vira um podcast todos os nossos endereços aí nas redes sociais. Está aí, fala, Rafa. Não, acho não, pode tua, falar. Acho que a, a tua câmera, a tua internet, acho que está um pouquinho lenta. Eu estou
0: com dificuldade, minha conexão está bem é. ruim. Eu.
1: Então, os nossos endereços é arroba paralelo 30, pitafurg, segue a gente lá. E a gente encerra, então, agradecendo novamente a Andréia. Andréia,brigadão. brigadão, não sei se você quer falar alguma coisa. Ah, eu que
2: agradeço, foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu queria só deixar uma palavrinha assim, a todos os colegas aí também da universidade, que uma coisa muito importante é a percepção também de quem está do seu lado. Então, de repente, você vai ser a pessoa que vai salvar uma vida, que vai ajudar alguém, porque você teve um olhar diferenciado. Às vezes, ele ou ela não estão vendo, mas você está vendo. E você pode ser a mão que vai segurar, a mão que vai ajudar a pessoa a ter coragem de denunciar. Então, é muito importante, todos nós temos um papel importante nisso, no convívio entre nós. Então, às vezes, não é o sindicato, a entidade, que não está tão perto ali presencialmente, mas eu, enquanto colega de trabalho, é, o meu olhar, a minha sensibilidade Pode salvar a pessoa de um grande sofrimento.
0: Tocasse num ponto que eu, eu né? vinha pensando sobre isso durante toda a tua fala, eu digo, nossa, como falta essa sensibilidade, essa compaixão, muitas vezes, né? E isso não só no campo do assédio, né? Em tudo, né? Em se posicionar contra racismo, contra homofobia, Sim. contra todos esses outros crimes que ocorrem, né? Há uma necessidade de que, de que a gente se coloque no lugar do outro e se posicione para defendê-lo, né? Isso, empatia. Diria... Exatamente, empatia. Muito bom. Acho que é. Falta muito isso, né?
2: Falta.
1: Mas a gente chega lá. Vamos,
0: lá,
2: vamos chegar lá.
1: <risos> Tem que ter esperança.
0: Esperançamos. esperançamos. Então, Mas dá.
1: então é isso, Então um paralelo. Então a gente fica por aqui hoje e voltamos na sexta-feira às, tre... sexta às 13 horas e 30 minutos. É isso, né? Vamos lá. Valeu. Tchau,
0: tchau. Yo, don't dum 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 dum. Yo,